1: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho
1: do Dia O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos... Quando vier o Defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando o culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
2: Meus queridos irmãos, continuamos a nossa novena em preparação à festa de Nossa Senhora de Fátima. Nós estamos refletindo a respeito das várias aparições de Nossa Senhora e chegamos ao momento central, que é a grande aparição do dia 13 de julho. De 1917. Foi nessa aparição que Nossa Senhora revelou aquilo que é conhecido como o segredo de Fátima, né? Um segredo dividido em três partes. Segredo porque não foi revelado imediatamente, mas é, foi necessário alguns anos para que nós tivéssemos é, o conteúdo daquilo que Nossa Senhora revelou aos três pastorinhos. Bom, é, vamos recapitular o que é que Nossa Senhora fez com estes pastorinhos até agora no dia 13 de maio, ela aparece e pergunta se eles querem se oferecer a Deus, ou seja, é o grande convite de Deus para a santidade. Depois, no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, ela aparece e faz com que eles tenham uma experiência ainda mais profunda. Na primeira aparição eles tiveram isso, mas agora uma experiência ainda mais profunda do amor de Deus refletido no seu Imaculado Coração", ou seja, a luz divina que envolve os pastorinhos está preparando esses pastorinhos para a sua grande missão. Então, a santidade, gente, ela não vem, é, ela não brota das pedras, ela não vem do nada, né? ela vem de Deus. Então, é necessário que nós entendamos que ser santo é amar a Deus com o amor que Ele quer nos dar, então a gente precisa primeiro receber esse amor para termos amor para dar para Deus de volta. Não é? E é isso. Pois bem, uma vez que Nossa Senhora fez isso, agora ela quer é, que estes três pastorinhos realmente entrem de cheio neste amor. De que jeito? Vocês pequenas crianças precisam agora participar na salvação da humanidade, esse é, esse é o grande desafio que está aqui no dia 13 de julho de 1917, Nossa Senhora vai revelar aquele segredo e o grande segredo de Fátima a gente poderia é, reduzir tudo numa fórmula bem simples, que é o seguinte, vocês são pequenos, vocês são impotentes, mas, com a ajuda do meu imaculado coração, eu vou ensinar para vocês os meios para mudar a história da humanidade. <risos> nada mais, nada menos. Ou seja, Nossa Senhora aparece para três crianças de 10, 9 e 7 anos de idade e diz: Olha, é o seguinte, criançada, vocês vão mudar a história do século XX e do século XXI. Vocês vão mudar o desfecho da história da humanidade. Mas como que isso vai acontecer? Bom, vamos lá, vamos, vamos ver, vamos ver em partes. né A primeira parte do Segredo, qual é a primeira coisa que eh, Nossa Senhora, então, diz para estes pastorinhos? É o seguinte, que nós devemos nos sacrificar, deixa eu ler as exatas palavras de Nossa Senhora, sacrificai-vos pelos pecadores, e dizei muitas vezes, em especial quando fizeres algum sacrifício", aí Nossa Senhora ensina o que é que a gente tem que dizer na hora do sacrifício, ó oh, Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. É isto que a gente tem que dizer na hora que a gente faz sacrifícios e, para motivar esses sacrifícios nossa Senhora está dizendo aí que é para quê? Para a conversão dos pecadores. Ela abriu as mãos de novo e, dessa vez, né, o reflexo da luz foi em direção à terra e então eles viram o inferno. Mostrou-nos um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra, Mergulhados nesse fogo os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas, que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo por todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas em, em os grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e negros. Esta vista foi um momento e, graças à nossa Boa Mãe do Céu, que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar para o céu na primeira aparição, se assim não fosse, creio que teríamos morrido de susto e pavor. Em seguida, levantamos os olhos para Nossa Senhora que nos disse com bondade e tristeza, vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Vamos parar por aqui, né, nessa primeira parte da mensagem, para nós entendermos as coisas. Vejam só. Gente, é, infelizmente, existe no mundo atual uma mentalidade de que se uma pessoa vai pregar o Evangelho, ela não deveria falar do inferno porque Deus é amor e Deus não vai condenar ninguém ao inferno. Então, por isso, se criou uma espécie de é, ideologia contrária à mensagem de Fátima porque, claro, se essas pessoas estão convencidas que Deus, que é amor, não condena ninguém ao inferno e Fátima, mostra o inferno, então, certamente, Fátima está é, pregando um Deus diferente é, do Deus do Evangelho. Só que acontece o seguinte, gente, isso é uma ideologia, isso é uma mentira demoníaca. Deus de amor se encarnou, se fez homem e morreu na cruz por nós exatamente para nos livrar do inferno. Veja, qualquer um que, com honestidade, leia os Evangelhos, vai encontrar isso. Jesus fala dezenas e dezenas de vezes do inferno, da condenação, da morte eterna, da perdição e Ele dá a sua vida para o resgate, para que nós sejamos livres, libertos, salvos do inferno. Ora, isto é um ato de amor e de caridade, esse é o amor de Deus para conosco. Como é que, que as pessoas pegam aquilo que é um grande ato de amor e transformam na imagem de um Deus justiceiro, sanguinário, que quer né, nos punir? Não, gente, é o contrário. Os nossos pecados, os nossos pecados nos levam para o inferno e Deus de amor vem e se entrega na cruz para nos salvar. Só que para a gente realmente ser salvo, nós precisamos saber o perigo que nós estamos correndo. Ou seja,. Nós estamos realmente, com os nossos pecados, nós estamos na rampa do inferno, nós estamos nos perdendo, nós estamos precipitando na morte eterna e é uma grande caridade que alguém avise isso. Ou seja, você vê uma pessoa tomando veneno e você diz, pare com isso, não faça isso, você vai morrer, se você fizer, der um aviso desses, isso é uma grande caridade agora se a pessoa está lá prestes a beber veneno e você diz ah não se preocupe veneno não existe né pode beber que é saboroso isso é falta de caridade isso é falta de amor exatamente o que as pessoas fazem quando não pregam a respeito do inferno as pessoas estão indo para o inferno o veneno do pecado vai matar as pessoas, Deus disse a Adão e Eva, não comam deste fruto que vocês vão morrer eternamente, a morte eterna é o inferno, Deus disse, não coma, para com isso, não come do fruto proibido, não come, não bebe esse veneno. É caridade, gente, avisar as pessoas que o inferno existe e que elas estão indo para lá com seus pecados. Nossa Senhora não é uma terrorista <risos> que veio em Fátima, ela é uma mãe bondosa que veio do céu e mostrou o inferno aos três pastorinhos exatamente porque ela é muito boa e ela quer o nosso bem, somos nós que não queremos o nosso bem, somos nós que queremos continuar tomando veneno e que queremos continuar danando as nossas almas, condenando as nossas almas, ao fogo eterno. Pois bem, não existe ato mais bondoso e amoroso do que este, mostrar para os seres humanos que estão perdidos. Infelizmente, no mundo atual, a ideologia do demônio, a mentira de Satanás, colocou na cabeça das pessoas que Falar a respeito de inferno é coisa ruim, falar a respeito do inferno é fazer terrorismo espiritual, que não é assim que as pessoas se convertem, que a gente precisa primeiro falar do amor de Deus. Bom, primeira coisa, vejam, vamos lembrar as duas primeiras aparições, Nossa Senhora não apareceu e na primeira aparição mostrou o inferno, não, é o contrário, Nossa Senhora apareceu e nas primeiras duas aparições, ela fez um, a primeira aparição, ela fez um convite a que eles é, realmente amassem a Deus e, no final da primeira aparição e já na segunda aparição, ela deu este amor a eles para que eles pudessem amar Deus de volta. Uma vez capacitados para amar a Deus de volta e amar os seres humanos de volta, Nossa Senhora então mostra o inferno por quê? Porque é por imensa caridade divina que nós precisamos nos oferecer a Deus para salvar as almas dos pecadores. Nossa Senhora quer isso, e quer isso tão intensamente, que ela ensinou aqui em Fátima essa mensagem que a gente é, repete todas as vezes que reza o Santo Terço. No final de cada dezena, o que é que nós dizemos? Nós dizemos aquela oração de Fátima, a oração que nossa senhora revelou. Ó oh meu Jesus, perdoai-nos. Livrai-nos do fogo do inferno. A realidade do inferno é central em Fátima. Levai as almas todas para o céu. Aqui, levar as almas todas para o céu e nós, nós rezarmos pela conversão dos pecadores, né? e socorrer principalmente aquelas que mais precisarem, aqui são as almas que necessitam do auxílio de Deus aqui nesse mundo, mas também as almas do purgatório. Pois bem, vejam, ó oh, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, é importantíssimo este ato de amor e de caridade vermos que a humanidade está se precipitando no inferno verdadeiramente. Gente, não é brincadeira, Jesus não veio do céu, se encarnou e morreu na cruz por divertimento e por esporte, Jesus morreu na cruz exatamente porque somente o seu sacrifício de amor extremo é que poderia nos livrar dessa condenação terrível do inferno. Jesus veio, Deus se fez homem, Deus amoroso e bondoso assumiu sobre si as penas do inferno para que nós não vivêssemos no inferno. E agora, como é que nós vamos reagir? Bom, primeiro nos convertendo, livrai-nos do fogo do inferno. Vamos obedecer os mandamentos de Deus e não somente isso, Vamos agora também amar os nossos irmãos e rezar, oferecer, fazer sacrifícios pelos pobres pecadores.
0: Volta! Caminhando com Jesus.
2: Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos a nossa novena de preparação para a grande festa de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. E nós estávamos comentando a respeito da sua mensagem, a mensagem central das aparições de Fátima, aquilo que ficou conhecido com o nome de Segredo de Fátima. Né? Ou seja, a mensagem que Nossa Senhora deu a Lúcia, a Francisco e a Jacinta, e que foi guardado como um segredo em, esperando a permissão de Nossa Senhora de que fosse revelado em seu tempo oportuno. Essa mensagem foi dividida em três partes e é por isso que a gente fala de três segredos. Na verdade, é uma mensagem só, uma mensagem única, mas dividida em três partes, não é? É, ficou então três mensagens, que a gente não deve separar uma da outra. Como nós vamos ver, elas são intimamente ligadas uma com as outras. Então, a primeira parte nós já vimos no sábado do Passado. Nossa Senhora mostra para os três pastorinhos o inferno. Agora, a segunda parte é a parte em que Nossa Senhora fala do seu imaculado coração. Né? A devoção ao seu imaculado coração e a consagração ao seu Imaculado Coração. São duas duas é, secções da mesma parte, né? a devoção e a consagração. A respeito da consagração, especialmente a consagração da Rússia, nós falaremos no dia de amanhã. Hoje vamos falar simplesmente da devoção né, ao Imaculado Coração de Maria. Deixa eu ler para vocês o texto que a irmã Lúcia escreveu com as palavras de Nossa Senhora. Ela disse assim, vistes o inferno, então aqui Nossa Senhora claramente está falando da primeira parte da mensagem que foi a visão do inferno que nós já comentamos no sábado passado, vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores, para a salvar Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração, vejam, então esse é o, é o centro da coisa, a devoção ao meu imaculado coração. E por que é que Nossa Senhora quer estabelecer no mundo a devoção imaculada do coração? Ela diz: se fizerdes o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Então, Nossa Senhora está aqui dando o remédio para a visão do inferno. Não é? Milhões e milhões de pessoas se precipitando no inferno. E Nossa Senhora diz qual é o remédio. O remédio é a devoção ao seu imaculado coração, de uma forma bem concreta. Ela aqui, no dia 13 de julho de 1917, que é quando ela está pronunciando essas palavras, ela não deu detalhes, mas ela disse que ela viria depois para impedir. Estou é, aqui pulando o texto para você entender. Virei pedir a consagração da Rússia a meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados." Vejam, deixa a consagração da Rússia de lado, que a gente vai falar amanhã, mas Nossa Senhora está dizendo, virei pedir a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Quando foi que Nossa Senhora veio pedir a comunhão reparadora dos primeiros sábados? Foi mais ou menos oito anos depois dessa data, ou seja, quando a lúcia Francisco e a Jacinta já tinham morrido, a Lúcia, ela era é, formanda na congregação das Doroteias e estava na cidade de Pontevedra, na Espanha. Pontevedra fica na Espanha, mas é, é quase Portugal, ou seja, na fronteira com o norte de Portugal, na região da Galícia, né? lá onde fica o santuário... De Santiago e Compostela, etc., são então os, os galegos, né? Então, na Galícia. Ali, Nossa Senhora apareceu para Lúcia e deu é, orientações concretas de como é que se deveriam fazer estas, essas, essa comunhão reparadora dos primeiros cinco sábados. A primeira coisa que eu quero que você note é o seguinte. Vejam como a mensagem de Fátima ela é cristocêntrica. Ou seja, Nossa Senhora, para ensinar a devoção ao seu imaculado coração, sabe o que ela ensina? Ela ensina a comungar. <risos> Não é admirável isso? Ou seja, você quer agradar o coração da mãe? Você quer que reparar as ofensas feitas ao coração de Nossa Senhora? Pois bem, comungue bem. Ame Jesus que você fazendo isso está verdadeiramente né, fazendo uma reparação para a salvação da sua alma, para a salvação de tantos pecadores. Então vamos, vamos ver como é que foi esta aparição de Nossa Senhora em Pontevedra, em que ela ensinou a Lúcia o que é que nós deveríamos fazer. Aconteceu no dia 10 de dezembro de 1925, é, aparece Nossa Senhora e ao lado dela, numa nuvem luminosa, o Menino Jesus. E Nossa Senhora está é, ali, o Menino Jesus põe a mão no ombro dela e mostra um coração que ele tinha na mão, todo cercado de espinhos. E aí o Menino Jesus diz para Lúcia, tenha pena do coração de tua Santíssima Mãe, que está coberto de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar." Aí, em seguida, Nossa Senhora começa a falar. Agora, preste atenção porque é aqui o, o, quando Nossa Senhora prometeu que ela viria para ensinar a comunhão reparadora dos cinco sábados, ela diz, olha, minha filha! o meu coração cercado de espinhos que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões. Tu ao menos vede-me consolar e diz que todos aqueles que durante cinco meses, ao primeiro sábado se confessarem recebendo a Sagrada Comunhão, rezassem um terço e me fizerem quinze minutos de companhia meditando os quinze mistérios do Rosário com o fim de me desagravar eu prometo assistir-lhes na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Então, vejam que aqui Nossa Senhora está ensinando aquilo exatamente que ela prometeu na segunda parte do segredo de Fátima. Ou seja, no segredo, vamos recordar, ela disse, vistes o inferno para evitar que essas almas caiam no inferno. Né? eu quero estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração e eu virei para ensinar as comunhões reparadoras dos cinco sábados. Então, vamos entender como é que se faz essa comunhão reparadora. Né? Primeira coisa, você precisa estar em estado de graça. Evidente, ninguém comunga em pecado mortal. Então, é necessário que, no Primeiro sábado, você esteja em estado de graça. E aí você vai e comunga. Vejam, não é necessário comungar no sábado, perdão, não é necessário confessar no sábado. A confissão ela pode ser a qualquer momento, desde que você, no sábado, esteja em estado de graça. Então, vamos supor, você não teve ocasião de se confessar porque não havia paz disponível, mas você está em estado de graça, então você pode fazer a comunhão reparadora. E aí se confessa quando puder, né? colocando a intenção, tanto na comunhão como na confissão, de fazer uma comunhão, uma confissão reparadoras, ou seja, é um ato de amor para com o coração de Nossa Senhora, para agradar o coração de Nossa Mãe Santíssima. É o presente que você dá a ela, amando Jesus na comunhão. Então, ponha a intenção na comunhão, ponha a intenção na confissão. Além disso, no sábado, além de comungar, você precisa, então, rezar o terço, ou seja, cinco mistérios do Rosário, e ficar 15 minutos em oração íntima, fazendo companhia a Nossa Senhora, meditando os mistérios do Rosário. Então, são essas quatro coisas que precisam ser feitas. Três delas têm que ser no primeiro sábado. Aqui não precisa ser no primeiro sábado, é a confissão. Mas, no primeiro sábado, você tem que estar em estado de graça e comungar, depois rezar o texto e depois ficar 15 minutos em oração íntima de meditação com Nossa Senhora, pensando nos mistérios do rosário. Ok? Então, esta é né, a devoção dos cinco primeiros sábados. Se você já fez essa devoção, né, se você não fez, é claro, você vai. Faça o quanto antes, né, se decida o quanto antes. Nossa Senhora está dizendo isso aí para a salvação das nossas almas, e não somente das nossas almas, das almas dos pobres pecadores, mas se você já fez, você pode continuar fazendo, não é uma coisa que você faz cinco sábados e acabou. Se você tem a possibilidade, tem a devoção e tem a caridade, faça isso e faça muitas vezes, muitos sábados, porque, porque nós pecamos muitas vezes, então não é assim, ah, cinco sábados e basta. Não ame, repare, faça todo o bem que você puder para com este coração bondoso e imaculado de Nossa Mãe bendita. E, além disso, veja, é importante nós notarmos que o quanto Nossa Senhora, em Fátima, quer nos ensinar uma forma sublime de amor um ato sublime de amor, caridade, que é aquilo que nós chamamos de contrição perfeita. Ou seja, o arrependimento dos nossos pecados, que é o arrependimento que você faz em qualquer confissão, mas por um motivo elevado que é o fato de que o meu pecado ofende o Sagrado Coração de Jesus, ofende o Imaculado Coração de Maria. Se você se arrepende por ter ofendido do fundo do seu coração a Deus nosso Senhor e a Viva Maria. Se você entende que em cada pecado seu você colocou um espinho no coração de Maria, você então está fazendo um ato de amor e de caridade. Isso daqui, gente, isso é salvação para nós. E é por isso que Nossa Senhora promete que nos dará na hora da morte todas as graças necessárias para a nossa salvação. Porque, claro, uma pessoa que se habitua, né, se habitua a se arrepender dos seus pecados por contrição perfeita, é? na hora da morte, essa pessoa tem as portas do céu abertas. Não é isso? Por quê? Porque tem verdadeiramente aquela aquela caridade, aquele amor de saber que com os meus pecados eu feri o coração bondoso de Nossa Senhora. O que é, que é o coração de Nossa Senhora? Vamos entender. Na visão, várias vezes, Nossa Senhora mostra o coração dela cravado de espinhos. Mas isso é uma visualização de uma realidade invisível. Ou seja, é a alma. O coração de Maria é a alma de Maria. Ou seja, a alma amorosa cheia de caridade, de amor por Deus e que, ao ver Deus ofendido, fica enormemente ferida. Ao ver Deus amado, ela fica consolada. É isto. Em, em suma, é isto que é o Imaculado Coração de Maria. Então, Nossa Senhora, na segunda parte do Segredo de Fátima, nos ensina a devoção ao Imaculado Coração de Maria, né, dizendo à irmã Lúcia que tu, ao menos, vede-me consolar e diz que todos aqueles que durante cinco meses, no primeiro sábado, se confessarem, recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem um terço e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos 15 mistérios do Rosário com o fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhes na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3: Maria Santa de Jesus Pura de José Que eu vi chorando Ao pé da cruz Que eu vi sorrindo Em Nazaré Nossa Senhora A gente diz Senhora e Mãe De todos nós Pensando em Ti, fico feliz No Teu amor roga por nós Também como em Belém Nasci em Teu regaço E passo a passo Caminhei com Teu Jesus Eu caminhei Tá Amor
0: Está ouvindo
1: na Rádio da
0: Família. Caminhando com
1: Jesus. Oremos, suplicando a misericórdia de Deus. Deus Pai misericordioso, que revelou o teu amor em teu Filho Jesus Cristo e o derramou sobre nós no Espírito Santo. Confiamos-te hoje o destino do mundo e de cada homem. Dobre-se sobre nós, pecadores. Cure nossa fraqueza, vença todo o mal, deixe que todos os habitantes da terra experimentem a tua misericórdia para que em ti, o Deus trino, possam sempre encontrar a fonte da esperança. Pai eterno, pela dolorosa paixão e ressurreição de teu Filho, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Você pode ouvir os programas anteriores no Spotify.
4: Me perdoa.